0: ¿Os acordáis cuando los médicos recomendaban fumar? Yo tampoco. Ni mis padres habían nacido entre los años 30 y 50. Pero es de saber popular que, que hubo un par de décadas donde las tabaqueras se habían apoderado de las, uh, de las clínicas y, bueno, del saber popular. Décadas donde se aseguraba que fumar no solo no era malo, pero que incluso era beneficioso para la salud. Había anuncios donde salían... Eso de los doctores y los dentistas recomiendan tal marca, ¿no? O la mayoría de doctores fuman camel y hasta horrores como el tabaco que toda embarazada ansía. A día de hoy, cuando miramos atrás, nos parece una barbaridad porque no hay nada que haya destrozado más la salud humana que el tabaco. Bueno, sí hay una cosa. Los azúcares y los carbohidratos, de la misma manera que el tabaco pero multiplicando sus efectos y mentiras por, por 100 o por 10 veces, la, las que sean, ¿no? para decir un número así. Lo que suena, entiendo, ¿eh? a una exageración o hasta una teoría conspiranoica, pero que fue expuesto en la última década. El New York Times sacaba una pieza en 2016 donde habría el cajón de mierda para anunciar y denunciar el fraude más grande de toda la historia de nuestra salud que duró, décadas y a día de hoy, de hecho, sigue durando. Décadas en las que la industria del azúcar pagó estudios amañados para apuntar a las grasas como las malas de la película, haciendo ahí recomendaciones dietéticas oficiales y públicas, claro, donde recomiendan a un 60% de consumo de carbohidratos en nuestro día a día. Y sí, he dicho recomiendan y no recomendaban. A día de hoy, como digo, siguen siendo las sugerencias oficiales de instituciones públicas como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pero también de la mayoría de estados del mundo recomendando un consumo diario de, de carbohidratos enorme incluso en dietas para niños Hoy abrimos la puerta de la verdad sobre los carbohidratos en lo que sucede cuando los comemos pero también haciendo un repaso a nivel cultural e histórico de, de lo que significa y ha significado consumirlo para nosotros. Hasta el punto de llegar... Um, ya veremos que cuando lleguemos al final, en vez de llamarlos carbohidratos, los llamaremos cabrohidratos. <risa> gracias y bienvenidos a aquí al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Antes de empezar, dar las gracias muy rápidamente... A los miembros de Sociedad Ninja, lógicamente, que apoyan al podcast directamente. Ya somos una comunidad de más de 200 personas y que hablamos de todo tipo de cosas y somos, lógicamente, multipotenciales. Nos gustan un montón de temas, ¿vale? Últimamente estamos metidos más, yo que sé, en Bitcoin, salud y este tipo de cosas, pero también hablamos de historia, que hoy también en el episodio de hoy, aunque sea más de salud, también toco muchos temas de historia uh, que vamos a ver. Y después, la otra persona, o más bien el otro grupo que tengo que dar las gracias, es a ProK Drinks, a que ya hablé de ella hace nada, ya os dije que soy consumidor y el hecho de tener a Sociedad Ninja hace que no me tenga que vender al mejor postor para patrocinar episodios del podcast. Así que sabéis que es lícito que he estado tomando uh, los probióticos. ¿Sabéis? En los últimos episodios que os decía que tuve una gastroenteritis bastante chunga, y te das cuenta ¿no? de la salud intestinal, cuando la pierdes, dices, ostras, lo que acabo de perder. Entonces, no he podido evitar que mis ganas y mis intereses se gravitaran un, a montones a lo que es la flora, la, la microbiota intestinal, y me he comprado libros. Uh, lógicamente, he hecho mucha más búsqueda de información sobre los probióticos, así que súper contentos de poder recomendaros uh, Proke Drinks. Y, lógicamente, vais a tener un 10% de descuento utilizando el cupón Ninja, ya sea si compráis kombucha o kefir de agua o como estoy tomando yo últimamente, que son básicamente las cápsulas veganas uh, con los bichitos dentro, ¿no? Para uh, mejorar la salud de la flora y demás. Así que muchas gracias y vamos a empezar, que hoy toca cositas, ¿no? Os comentaba ya al principio que el New York Times y, y los nutricionistas en general no fueron los únicos bajo uh, esta última evidencia, ¿no? Que lo... ...hayamos llamado tongo de los carbohidratos. Si lo miramos con el prisma de la historia... ...en el libro de Sapiens mismos... ...antes de entrar en, en nutrición... ...si miramos solo la historia... ...en ese libro, que es uno de mis, mis favoritos... ...por cierto, se tacha como... Los, carbohidrat ...los carbohidratos como el engaño más grande... ...de la historia... ...un engaño más grande que el de ex ¿Vale? Y el autor... Ayubal uh, Noah Harari ...llamaba a la domesticación... ...de los carbohidratos, a la agricultura como el error más grande que hemos podido tener como seres humanos. Si miramos la agricultura como invento, vemos que se desarrolló en distintas partes del mundo, en distintas épocas, no muy lejanas en cuanto a tiempo, pero sí muy alejadas geográficamente, ¿no? Pero de una forma totalmente independiente. No hubo una sola cultura que se copiara de la otra, pero digamos que la agricultura floreció, literalmente. ¿vale? ¿Y por qué debería ser el peor invento? Bueno, primero los campesinos empezaron a trabajar más horas que nunca. Bueno, empezaron. Se crearon los campesinos porque se creó la agricultura, ¿no? Y se, entonces empezaron a trabajar más, más horas que nunca, con un uh, riesgo de enfermedades y desnutrición mucho más alto que los cazadores y los recolectores, o válgame la redundancia, ¿no? Uh, por un lado... Eso de lavarse las manos era un sacrilegio en lo a que sacrificabas agua ahorrada y por otro lado no tendría ningún sentido porque aún no se habían descubierto las bacterias, ¿no? O sea, no, no había lavado de, de esto. Lo más trascendente es lo que los pueblos y las casas estaban, bueno, como sucias y las dietas se basaba principalmente en trigo, uh, que es mucho menos saludable ...que una dieta omnívora, ¿vale? Imaginaros comer todo el día trigo, o pan, o todo el día pan, o todo el día patatas, ¿no? os, os dejo elegir alguna de estas cosas, pero es lo que tendríais que comer el resto de vuestras vidas, casi. Con esto, uno se somete a la supervivencia o al bienestar de los cultivos y, y el ganado, aunque principalmente cultivos... ...porque tener ganado es casi de ricos, ¿no? Es como un, un peldaño más en esa, en esa pirámide... Con datos oficiales vemos que se necesitan 25 kilos de grano para producir un kilo de carne de vacuno y aunque la de cerdo, gallina y demás animales es algo menor sigue siendo mucho cuando eres pobre y vives al día a día como los campesinos de esa época es decir, en vez de darle 25 kilos de grano a la vaca preferirás no tener vaca y comer tú los 25 kilos de grano ¿vale? Entonces, ¿qué lleva? Carne de vaca es mucho más nutritiva Uh, en cambio, grano, o sea, trigo simplemente, pues te falta un montón de vitaminas, de minerales y este tipo de cosas, ¿vale? Así que había tanta dependencia de ese grano, de esos cultivos que millones de personas murieron a causa, pues, de hambrunas. Y, claro, imagínate, hay una mala cosecha y entonces no puedes comer o comes aún peor, ¿no? Solo que el tiempo de las estaciones se salga un poco de lugar y llueva más que haga sol o al revés, adiós, literalmente, ¿vale? Yendo tanto al día, solo nos podemos plantear una pregunta. ¿Domesticamos al trigo o el trigo nos domesticó a nosotros? Sea cual sea la respuesta, lo que no hace falta que nos cuestionemos es que la agricultura supuso mucho más que problemas para nuestra salud. Y la aliada... Como digo, no se quedó solo en la nutrición, en los agricultores. El hecho de que pudiéramos tener excedentes de comida para poder alimentarnos, paradójicamente, también hizo que se pudiera alimentar la política, las guerras, el arte y la filosofía. Se construyeron palacios, fortalezas, monumentos y templos con todos esos excedentes de comida y motivados para crear más. Estábamos todos ahí que queríamos más, ¿no? A recolectar más. Hasta finales de, de la era moderna, más del 90% de, de los humanos eran campesinos que se levantaban cada mañana para trabajar en la tierra con el sudor ahí de su frente y el pequeño extra de comida que produjeran, pues, en la mayoría de casos, no iba para ellos. No, iba para la, la minoría de, de élites que lo dominaban todo. Los reyes, funcionarios, um, soldados, sacerdotes pensadores y artistas. Y como diría Harai, el autor del libro de Sapiens, la historia es algo que muy poca gente ha estado haciendo mientras todos los demás estaban arando campos. Claro, ¿nos salió a cuenta los millones de personas que murieron para domesticar los carbohidratos y llegar a la sociedad actual? No es tan difícil de responder esta pregunta si consideramos las enfermedades que ahora tenemos que hace 10.000 años, cuando se inventó la agricultura, eran virtualmente inexistentes. A día de hoy, la Organización Mundial de la Salud pone encima de la lista de, de causas de muerte en humanos, pues nada más ni nada menos a enfermedades de condiciones degenerativas como son el Alzheimer, la demencia, la obesidad, diabetes, cáncer y, y todas, o más bien dicho, algunos tipos de cáncer, porque todas estas enfermedades derivan del consumo excesivo de carbohidratos. Dietas de más de un 60% de carbohidratos, que es lo que comen la mayoría de personas del mundo moderno actualmente. ¿Y qué mecanismo activa toda, todo ese, ya vemos, lo desorden en nuestro cuerpo? Pues para empezar nos destrozamos la flexibilidad metabólica. Y hable de esto en un capítulo capítulo entero y como podéis ver, de aquí deriva todo, ¿no? Todo lo que voy a hablar en los próximos episodios sobre salud es de mejorar esa flexibilidad metabólica o indagar un poco qué hemos perdido, ¿no? Exactamente, os lo recomendaría si no lo habéis escuchado o leído. Podéis ir a pau.ninja barra flexibilidad. Como digo, pues hacerlo así, este desorden, este mecanismo, ¿no? Eh, nos destroza la flexibilidad metabólica y nos descoloca la sensibilidad de la insulina, insulina entre otras cosas. Algunas estadísticas que, que he visto han predecido que para el año 2050, que tampoco queda tanto, habrá un incremento de un 165% de diabéticos. Con casi ahí 30 millones de personas que se tendrán que pinchar insulina y controlar el azúcar en sangre de forma habitual, a diario, gente. Y es normal pues que muchos pensemos que los carbohidratos han sido el fallo más grande que le ha pasado al ser, al ser humano. No solo a nivel cultural, uh, pero sobre todo nutricional. Aunque todo empezara con la agricultura, en las últimas décadas tuvimos la, la oportunidad de, de hacer un giro de 180 grados y ponernos en buena um, dirección, porque al tener más excedentes, al poder vivir mejor, entonces podríamos... Pensar en los detalles de las cosas, en gravitar la estrategia, para decirlo así. Pero la, la cosa empeoró aún más hace 200 años. No hace tanto tampoco, ¿vale? Con el descubrimiento, ¿de qué? Pues de la extracción del azúcar. Con ello se creó también la industria del azúcar y, y el fraude más grande de nuestra de nuestra salud, de nuestra historia nutricional. Hace pocas décadas hubo publicaciones, y lo digo entre comillas, con el tono entre comillas, que, que que fueron publicaciones supuestamente científicas porque salieron en The New England Journal of Medicine, que es en teoría una organización imparcial y reputada y mucho más en la época. ¿Qué pasa? Pues que era el año 1967 cuando, cuando perdón empezaron a salir estos papers, entre comillas, no y esos años los periódicos médicos no estaban obligados a hacer públicos de dónde venían las las los fondos de, lo, de estos estudios, ¿no? ¿A quién pagaba estos estudios? Pues no estaban obligados a revelarlo. Aunque esta es una regla que no se implementó uh, y se forzó hasta el año 1984. La industria del azúcar, pues, se aprovechó y apoderó de las recomendaciones oficiales, entre comillas, ¿no? Y con el tiempo hemos visto cómo estas recomendaciones dietarias internacionales se han moldeado, moldeado para adaptarse a a las narrativas de la industria del azúcar, hasta el punto que las hemos arrastrado hasta el día de hoy, ¿vale? Condiciones de degeneración crónica como las que hemos visto, la Alzheimer algunos tipos de cánceres y demás cosas pues empezaron a florecer más que la levadura de todas las panaderías del mundo dejándonos con una pirámide nutricional de, de una base más blanda que los cereales en las que dicen que una buena nutrición se debe sostener o más blanda que mis bíceps, por mucho que los entrene, porque es el músculo que me cuesta más, ¿vale? Pero fijaros que este cambio de dieta nos ha llevado a más muertes prematuras que la Primera y Segunda Guerra Mundial combinadas, juntas. De pronto empezamos a, a consumir comidas con muy poca calidad nutricional, con muy poca densidad, densidad de nutrientes, no era tabaco lo que recomendaban, pero los doctores y nutricionistas empezaron a divulgar las bondades de comer alimentos bajos en grasas o sin grasas. El nombre de grasas empezó a sonar mal en la cabeza de, de las personas hasta el día de hoy, incluso avientándonos de las comidas reales que contenían grasas saturadas como las carnes. En la mente de la mayoría pues empezó, empezó ahí a asociar cosas como Grasa de la comida es igual a la grasa de que tengo en la barriga. O las grasas saturadas son arterias saturadas, ¿no? Ya fueron muy inteligentes poniendo estas terminologías ahí. Pero alguien tuvo que, que haber en las últimas décadas que, que fuera un, un poco escéptico. Alguien tuvo que haber um, que hubiera dicho que los estudios pagados opacamente no iban en línea en la manera de comer de nuestros ancestros. O ni, ni siquiera la gente se lo planteaba a lo mejor que tenía que ser una tontería eliminar por un completo un macronutriente que, que hemos estado comiendo nada más ni nada menos que un par de millones de años. Porque las grasas han sido fundamentales, no solo por mantener a raya las hormonas y enfermedades, pero también para el desarrollo del cerebro, del cerebro humano. Por eso la hipótesis esta de la pirámide, no la hipotética pirámide nutricional de nuestros ancestros era... Al revés de lo que es ahora, después de dos millones de años de evolución cerebral y física comiendo carne casi en exclusiva, de, de pronto uh, habíamos llevado a los carbohidratos, ya sean simples o complejos, a la mesa de cada hogar y eliminando las grasas de más calidad. Y no lo digo yo, pero los antropólogos israelíes y portugueses que confirmaron que cuando se descubrió la agricultura nuestra capacidad cerebral Uh, medida uh, en centímetros cúbicos disminuyó por primera vez en toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de 1.500 uh, centímetros cúbicos a 1.350 y creo que ahora estamos a 1.200, una cosa así, una burrada. Después de haber crecido un cerebro durante años, ahora estamos tirando hacia atrás. Y lógicamente, como siempre, en las notas del episodio vais a tener todas las fuentes oficiales de estudios reputados y transparentes. Lógicamente se ve quién paga los estudios uh, en las notas del episodio. Esto se traduce a que deberíamos mirar de mucho más cerca qué es lo que estamos comiendo a diario. No tanto desde un prisma de, de tres categorías, de tres macronutrientes, ¿no? porque la mayoría lo miramos así, que estamos comiendo en grasas, que estamos comiendo en proteínas y que estamos comiendo en carbohidratos, sino mirándolo más en la calidad la cantidad incluso, porque lo que he dicho hasta ahora parece que esté um, de algún modo con estos estudios con todo ese fraude y estas cosas parece que esté castigando por completo todos los hidratos, pero me refiero más bien a la mayoría de carbohidratos, ¿vale? Más que nada porque la mayoría de los que comemos um, son los que no nos aportan nada más que enfermedades y más ganas de comer, ¿vale? Muy poca densidad nutricional 20 gramos de proteína de, de vaca se absorben o no se absorben de forma muy diferente dependiendo de la fuente de esta proteína, de esta vaca. Una vaca que ha crecido sin moverse, con antibióticos y se ha tratado solo como ganado industrial, como un objeto, producirá una calidad de carne directamente proporcional a su calidad de vida. Es decir, una vida de mierda, una calidad de carne de mierda. ¿vale? La otra cara de la moneda es... Una vaca alimentada con pasto, lo que en inglés se llama grass fat, que, bueno, comiendo ahí del césped, que le ha ofrecido la libertad de las praderas, de la baldarán, ¿vale? Pues con los hidratos de carbono pasa exactamente lo mismo. Los vegetales o frutas, que son ricos en fibra y bien densos en nutrientes, no los pondríamos ahí en la misma categoría que un bocata que solo tiene carbohidratos, pero apenas una maldita vitamina. Estos vegetales tienen montones de fibra probiótica que nuestro, bueno, de alguna manera nutre esta microbiota intestinal, la famosa flora y fauna, ¿no? Toda esa vida que tenemos en la barriga y que apenas le prestamos atención. Pero claro, tenemos, por ejemplo, al ajo, a la cebolla o los espárragos y pocos más, que son comidas básicamente densas en hidratos, pero se metabolizan en su mayoría por las bacterias um, que tenemos en la barriga. Digo, barriga muy en genérico, ¿vale? Con eso lo que se consigue es que eh, críen más de las bacterias que queremos. Se repliquen y hagan mm, todo lo que hacen por nosotros estos pequeños amigos, porque hacen vitaminas, toman las riendas de nuestros neurotransmisores, balancean ahí la producción también de vitamina B y vitamina K y también mantienen intacto el tejido epitelial, que es algo que nos ayuda a controlar la inflación general, ¿vale? La inflación. Un tema que nos hace volver un poco atrás a lo que decíamos de todas esas enfermedades que se están esparciendo como una plaga alrededor del mundo. Condiciones que en su mayoría son inflamatorias. Cuando hablamos de Arterias taponadas, diabetes, Alzheimer o, o cáncer, todas son enfermedades inflamatorias. Mi libro favorito en esta temática es um, Cerebro de pan, que en inglés es Brain Drain, que el doctor uh, David Perlmutter entró a fondo en todo lo que provoca el consumo de carbohidratos uh, generalizados, tanto simples como frutas, como todo esto, para nuestro cerebro, ¿vale? Y me lo he leído ya dos veces y cuando un libro me gusta mucho me lo termino comprando en físico, no solo lo leo... En el Kindle o lo escucho, sino que lo termino comprando en físico para poder ir dejándolo a gente de mi alrededor y poder divulgar un poco este tema. Pero claro, después de leer sobre estos temas, revisamos un poco la pirámide nutricional española y de muchos otros países y no, no nos queda otra que meternos las manos en la cabeza porque los cereales, los carbohidratos están en la base de esta pirámide las grasas están como a la punta como no, no, carne roja una vez a la semana como mucho o algo así ¿vale? cuando podáis mirad también las etiquetas de los productos en el apartado donde pone hidratos de carbono veremos un porcentaje uh, de la cantidad diaria recomendada pues bien, en webs del gobierno se sigue recomendando entre un 45 o un 60% de las calorías que se consumen a diario vengan de los carbohidratos lo que equivaldrían más o menos de unos 300 gramos al día para alguien que consume dietas de 2000 calorías diarias yo consumo actualmente entre 2500-2600 o sea, en teoría equivaldría mucho más y, y no lo estoy siguiendo porque consumo menos de un 5% de mis calorías diarias en carbohidratos pero en eso ya entraremos más adelante ¿vale? sea como sea, 300 gramos al día, un 60% de carbohidrato es una maldita burrada un paradigma que no, uh, no habrá cambiado mucho hasta que vayamos al mercadona y ya no exista el pasillo de los cereales, ¿vale? Eso de los Kellogg's y los Krispies y no sé qué. Pues bueno, como siempre, aquí el consumidor es el que manda. Así que, bueno, al fin y al cabo, es culpa nuestra. Y realmente, um, creo que sí que esto empezará a cambiar con, con el tiempo. ¿Por qué? Bueno, por Internet, básicamente, Información de, de fraudes nutricionales, de la verdad sobre los carbohidratos, de cómo afecta a nuestra cultura de salud, está ya al alcance de todos gracias a Internet. Y no solo por esos estudios, porque con suerte nos llegará a cerebro un poco de sentido común también cuando entendamos que uh, no somos casi nada diferentes de cómo fuimos ingeniados originalmente. Bueno, un poquito más tontos desde el descubrimiento de la agricultura... Uh, pero y aquí nos tenéis, ¿no? Comiendo como malditos pájaros. Tal vez tenga sentido comer uh, como hace decenas de miles de años, justo antes de que nuestra expansión cerebral empezara a retroceder. ¡Qué casualidad, ¿no? Tal vez tenga sentido probar de comer comidas abundantes en grasas y no tanto en carbohidratos. Ahí el cuerpo se adapta y empieza a producir las llamadas cetonas, que son unos cuerpos que hacen de, de sustituto de la glucosa que nos dan los carbohidratos. Pensad que la mayoría de personas tienen más energía, tenemos más energía, porque ahora mismo estoy en cetosis yo, uh, con, con grasas, ¿no? Uh, incluso pensamos mejor con estas dietas con poquísimos carbohidratos, casi residuales. Los carbohidratos que comemos no son de un producto que tenga pocos carbohidratos en sí, de venga, voy a buscar tal comida que tiene pocos carbohidratos no, no, sino que comiendo eso y lo otro y dos otro que es alto en grasas y alto en proteínas terminas con carbohidratos residuales, y os lo digo como, como estoy diciendo por experiencia vale, con carbohidratos el cerebro no puede jugar con todas las cartas, una de estas cartas es el, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se dice BDNF que el BDNF lo podríamos considerar como una especie de hormona del crecimiento, pero para el cerebro, ¿vale? Juega un papel en el crecimiento de las células de todo el cerebro, ¿vale? Y también influye en la manera en cómo estas células uh, se conectan, ¿vale? Lo que llamaríamos la neuroplasticidad. O sea que queremos tener un montón de este BDNF, ¿vale? Por esto el Journal of Medical Association, Association uh, siguió un grupo para analizar sus niveles de BDNF y vio también una relación directa con ciertas enfermedades. A menos cantidad de BDNF, más riesgo de demencia. ¿Maneras de incrementar estos niveles de BDNF? Pues el ayuno intermitente, de la que hablé en el último capítulo de salud, puede ser una manera, con el objetivo, lógicamente, de entrar en cetosis, tener esos cuerpos cetogénicos que sustituyen a los carbohidratos. Y otra manera de conseguirlo sería seguir una dieta... Cetogénica, que básicamente es alta en grasas y casi sin carbohidratos, ¿vale? Y también con ejercicio aeróbico, que esto sí es algo de lo que yo peco un poco, porque aunque voy a caminar cada día, soy más de levantar pesitas, ¿vale? Pero también consumiendo especias, especies tipo cúrcuma, que han de demostrado incrementar directamente estos niveles de BDNF. Si el... Journal of Medical Association demostraba que a menos cantidades de BDNF, más riesgo de demencia. El trabajo también de la doctora Martha Claire Morris de la Rush University of Chicago. ¿Has visto qué pronunciación en inglés? Pues también lo confirmaba diciendo lo mismo, pero a la inversa. A más cantidad de BDNF, menos riesgo de demencia y Alzheimer. ¿vale? Pero a algunos no solo nos interesa ser más mentalmente sanos o avispados, más avispados ahí que la abeja maya. Pero también tener ahí unos progresos fitness, ¿no? Para mejorar físicamente de cómo de buenos estamos desnudos, literalmente, y sanos, sanos, claro, eso también, me olvidaba casi, ¿vale? En este sector, el sector fitness, se, se nos ha dicho mucho que se necesitan carbohidratos para la para recuperación muscular. Hasta fuentes oficiales de algunos estados dicen que los hidratos cumplen una función de uh, ahorro de proteínas, lo que significa que uh, nuestro cuerpo busca glucógeno, como un loco, como un desesperado, como fuente de energía principal, y si no la encuentro, pues nos romperá el tejido muscular como energía. También se dice que si consumimos carbohidratos después de entrenar, uh, parece haber una respuesta súper deseada que hace uh, que nuestro cuerpo busque la forma de una estatua esculpida griega, ¿no? ¿Cuál sería el proceso? Que se siempre se nos ha dicho, pues, y que es así, de hecho, pues es rellenar el glucógeno de los músculos, que entonces se sube la hormona de la insulina, que ya sabemos que es muy anabólica, que muchos culturistas se la ciclan y todo, y se vuelven diabéticos de tanto ciclar insulina. También se incrementa los, uh, la cantidad de agua que nuestros músculos almacenan, y a más agua, más sensación de estar llenos y más grandotes parecemos, y menos nivel de cortisol también, que es una hormona catabólica, vale. Vemos que en el mundo del fitness y hasta la nutrición en general se ha aceptado, ya se dice que consumir carbohidratos después del entrenamiento es, es mandatorio casi para prevenir la pérdida muscular o ganar hipertrofia músculo e inducir ahí la, la reparación del músculo y estar bien buenos Pero la afirmación que vengo a dar aquí es lo mal que hemos entendido a los carbohidratos a lo largo de la historia, ¿vale? Ya lo dejé... Un poco explicado en los últimos episodios sobre salud, que no se necesitan carbohidratos para recuperarnos del ejercicio. Por ejemplo, varios estudios encontraron que la, la proteína, específicamente el aminoácido de la leucina, hace subir también la insulina postentreno del mismo modo que lo hacen los carbohidratos, al mismo nivel, ¿vale? Y otro estudio también analizó los batidos esos típicos de proteínas, ¿no?, que combinaban los famosos gainers, que combinaban ahí hidratos de carbono, con proteína y no vieron que aumentaran la recuperación muscular más que, que el placebo que se bebió el grupo de control ¿vale? subía exactamente la, recu la recuperación muscular igual los estudios están muy bien pero de nuevo de pues, si queremos ir a lo científico usamos los estudios y vemos que tenemos razón y si no, pues podemos también incluso utilizar el sentido común, aunque cuesta un poquito más de venderlo, ¿no? Claro, utilizando el sentido común, que nos dice? No sé, ¿os imagináis uh, dos millones de años consumiendo carne con montones de grasas y casi nada de carbohidratos y que tuviéramos cuerpos que no son capaces de producir músculos cuando es la arma por excelencia para cazar y por lo tanto para obtener carne y por lo tanto para obtener grasas? No tendría sentido, ¿no? Seríamos el, pe el peor fallo de la naturaleza después de la invención de las horas de sueño, ¿no? De, ¿Para qué sirve dormir? Hombre, de algo servirá, ¿no? Si tenemos que estar un tercio del tiempo durmi durmiendo. O sea, no hay... Es lo que intento decir, ¿no? Que no hay mejor ingeniería que la madre naturaleza. Y si uh, está el cuerpo ingeniado así, es por algo. Hay otras cositas que podríamos destacar, pero quiero remarcar que yo um, tampoco abogo... De hacer desaparecer los carbohidratos del todo por completo, por muy hater que, que haya sonado hasta ahora, y por muy engaño que nos bueno, que nos hayan tomado el pelo, especialmente a mí, ¿no? Que no me queda ninguno. No. Si existen los carbohidratos como macronutriente, y los podemos procesar relativamente bien, es por un buen motivo. De nuevo, la madre naturaleza no los habrá hecho digestibles para nosotros a corto plazo, porque sí. Vemos que todas esas enfermedades degenerativas son por consumirlos a largo plazo, ¿vale? Creo que los carbohidratos son como una especie de recurso de supervivencia, la, la carta joker para alimentarnos con nuestro entorno. Por esto sí creo que deberíamos estar en cetosis el 80% del tiempo y el 20% de los días um, pues restantes revirtiendo la dieta. ¿Cómo? Pues con una dieta cetogénica cíclica, en la que ya entraré más al detalle, pues bueno, que una vez nos hemos adaptado a cetosis... ...con esta comiendo mayoritariamente grasas... ...pues al cabo de varias semanas o meses... ...dependiendo de qué, en qué estado estemos... ...pues la revertimos durante un par de días... ...ya digo, cada dos semanas o algo así... ...ciclando, recargando los carbohidratos. ¿El motivo? Pues lo de, que he comentado antes... ...el santo grial de la salud, ninjas de la vida. Conseguir más flexibilidad metabólica... El cuerpo, el cuerpo no se olvide de los carbohidratos aunque no tenga que ser el máximo combustible que tengamos que usar ¿vale? somos capaces de procesar bien algunos carbohidratos porque no todos son iguales, hay varias categorías y dentro de estas uh, pues existen también distintos grados de los sanos o perjudiciales que pueden ser para nuestro cerebro microbiota y salud en general y sobre todo durante cuánto tiempo los consumimos yo creo que esto es clave el ayuno intermitente nos ha enseñado que el periodo en que no comemos es tan importante como el periodo en que comemos. Es decir, no tanto en macronutrientes y micronutrientes, sino tiempo. Yo creo que los carbohidratos pasa exactamente lo mismo. Si los consumimos a diario, por muy complejos, simples, buenos o malos que, que sean, si los consumimos a diario yo creo que puede ser malo a largo plazo. ¿vale? Y yo creo que tendría que ser así, 80% cetosis, 20% carbohidratos incluso algo menos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, los que llamamos, que a muchos se suenan los azúcares simples, que son carbohidratos con una o dos moléculas de, de azúcar. ¿Vale? Ahí sí que nos viene a la mente el azúcar blanco, pero dentro de los simples también, ¿no? también podemos incluir azúcar moreno los siropes concentrados o sea yo por la mañana que me concentro mucho y hasta azúcares naturales dentro de la, de la mayoría de frutas y verduras porque sí que venga de una fruta no, lo, no los hace menos o más buenos vale es verdad que la fructosa el azúcar simple dentro de la fruta incrementa un poquito menos el azúcar en sangre que otros azúcares simples pero aún así, la gente se va metiendo fruta como si no pasara nada porque es natural, entre comillas. El opio y la coca también lo son y no por ser naturales nos las metemos ahí como si no hubiera mañana. ¿vale? Con la fruta estamos haciendo un, un balanceo de, digamos, nutrientes por azúcar. no Y por desgracia es muy fácil llevar a la, esta balanza, este balance hacia un lado, hacia el lado que no toca, hacia el lado de mucho azúcar, Nutrientes ya no absorbo tantos, ¿vale? Pero tenemos un, un tipo de azúcares simples que son los más jodidos, que son los carbohidratos refinados. Comidas que se les ha removido algunas partes para hacerlas más sabrosas o con cierta textura. Pero por contra, con este proceso, lo que sucede es que también se remueven muchos de los nutrientes que van bien ah, para nuestra salud. Es la, la pizca de azúcar a la que se refería Mary Poppins en la película, ¿no? <risa> en los refinados, pues no hay, no hay un balance de nutrientes y azúcar, porque la balanza siempre está apuntando, siempre pesa más por un lado, ¿no? Siempre pesa más por el lado del azúcar y casi no hay nutrientes. Así que con un ojo en los azúcares simples y con el otro en los carbohidratos complejos... Uh, bueno, que básicamente son un montón de, de azúcares simples juntos, aunque suene a más sano, ¿no? A decir complejo, en verdad son azúcares simples juntos. Encontramos, por ejemplo, el almidón, que ahí el cuerpo lo deshace para volverlo a azúcares simples y crear energía. Y en la categoría de almidón tenemos el pan, los cereales, la pasta, las patatas, el trigo y todas esas cosas. Aquí, muchos deciden separar mentalmente el. por ejemplo en blanco de uno integral. Pensando ahí que, oh, la palabra integral nos viene a la mente como si fuera un, un nombre, un adjetivo en sí mismo que suena más sano, ¿no? Pero si nos lo paramos a pensar, integral viene de, de, de que el cereal está íntegro y no por esto tiene que ser más sano, ¿vale? Bueno, un poco, pero no se le ha, porque eso, ¿no? No se le ha extraído todos los nutrientes ahí, se le ha separado, pero sigue siendo menos denso nutricionalmente que todas las comidas altas en grasas y ricas en un montón de micronutrientes de vitaminas, minerales y demás pero como decía aunque no lo parezca, no vengo a hacer únicamente de abogado del diablo porque hay un tipo de carbohidratos favorito de nuestro cuerpo la fibra y también cuidado no nos pasemos con eso ¿vale? pero sí, es la fibra porque la fibra sí tiene estudios y metaanálisis recientes que confirman un vínculo directo entre bueno, un buen consumo de fibra y menos riesgo de cáncer como el cáncer de mama. La fibra es fascinante porque nuestro cuerpo no la puede descomponer o sea, pasa por todo nuestro canal digestivo sin ser digerida es al llegar al final de la panza que, que nuestra querida macrobiota se mete un festín de fibra, ¿vale? Recordamos que nuestra microbiota Uh, he dicho microbiota, microbiota quiere decir, sí, y nosotros estos animalitos, estos bichitos estas bacterias que tenemos en la panza uh, la microbiota la fauna, y nosotros somos como Venom suena, ¿no? el anti antisuperhéroe Venom, que estamos viviendo juntos, hay rollos simbiosis, y tenemos que tratarnos bien mutuamente, saber ahí sobrevivir juntos, ¿vale? Uh, somos dependientes, dependientes los unos de los otros o tendría que decir mutantemente, no mutuamente. Hostia, estoy súper gracioso hoy. Bueno, sea como sea. <risa> uh, vamos de la cara de las bromas súper malas a la ciencia, porque en 2016 un análisis de Critical Review in Food Science and Nutrition concluyó que la fibra dietaria era el combustible más importante por nuestra microbiota, independiente de todo lo otro que le podamos dar, ¿vale? Una vez el cuerpo termina el proceso de la digestión, las bacterias tipo Venom que tenemos ahí en el colon degradan las moléculas de la fibra. Las enzimas que, que produce la microbiota la degradan a través de la fermentación. Ya os digo, se pegan ahí un, festivo, un festín en la que casi podrían producir cerveza en la panza, ¿vale? Pero bueno, que hagan fiesta y aprovechen, que a nosotros nos, nos interesa, como digo, tener esa simbiosis, esta relación amigable entre microbiota y nosotros, porque los bichitos tienen muchas funciones beneficiosas para nosotros como um, una conexión directa en el cerebro o incluso regular el sistema inmune, ¿vale? La microbiota y el cerebro juegan ahí a pasarse mensajes como si fueran los típicos dos yogures con un hilo que nos para que hacíamos de teléfono de pequeños os suena, ¿no? Así que, bueno, a darle fibra al cuerpo. Se podría decir que entre unos 20-30 y gramos de fibra al día es la única fuente de de carbohidratos casi que nuestro cuerpo necesita. Y, y cuando hablemos más adelante de la dieta cetogénica más al detalle, veréis ¿no? que lo máximo de carbohidratos necesarios que, que se recomienda es un 20-30%. Qué casualidad, es lo que necesitamos en fibra al día, ¿vale? Y bueno, y, y también, lógicamente, aparte de entrar en la cetogénica, quiero entrar más adelante en la, en la microbiota un poco más a fondo, al menos dedicarle un capítulo, porque no solo por tener buenos patrocinadores por, como Prokey Drinks con los probióticos y demás, sino porque sabéis que vengo de una semana muy chunga uh, con problemas digestivos gast gastroenteritis de algo que comí en mal estado o algo así, creo que ya sé qué es, que lo llevaba mucho mucho tiempo en la nevera y, y se acumuló agua ahí y ya sabéis que eso es una fuente de bacterias que da gusto pero esa semana me sirvió para aprender mucho ¿no? o si sí, más bien para encender mi interés, mi llama de interés de multipotencial para indagar un poquito más en el tema de la microbiota. Y ahora estoy leyendo mucho al respecto y más adelante haré un capítulo uh, como de mamá pájaro también, ¿vale? Para indagar en esto. Pero, uh, como digo, en el tema este, de, de la fibra y demás, también he, he leído uh, casos anecdóticos de gente que sigue la dieta carnívora que... Que, o, que no consumen ni fibra, porque la dieta carnívora es esta. Solo comer carne, nada que venga de plantas, ni aceite, ni absolutamente nada. Y el cuerpo encuentra maneras de digerir. Pero como digo, son experiencias en, con aún nada de estudios a largo plazo que podamos implementar para nuestra salud. Así que de momento yo es algo que no voy a hacer. Ya sabéis que vengo de seis años de ser vegetariano y hacer relativamente poco que he incorporado... Carnes, no solo ecos, sino libres, con cero antibióticos y cosas así, me han sentado fenomenal. Pero no me arriesgaría, al menos por ahora, de hacer un. de ir directamente a la carnívora, porque no hay estudios científicos que puedan corroborar el, cómo afecta a largo plazo. Mirad en el tema de los carbohidratos mismos. No ha sido hasta décadas más tarde que vemos los efectos que tienen los carbohidratos a largo plazo. Imaginaros, claro, en esa época decía, sí, sí, los carbohidratos van perfecto. Vas tomando, no notas mucha cosa. Y crees que es lo más sano, pero cada vez más tarde empiezas a tener un montón de problemas. Así que de momento yo no me voy a arriesgar que lo prueben otros, como las vacunas, ¿no? Como se dice a algunos. Pero de todas formas, ya os digo que yo consideraría dejar los carbohidratos un poquito, un poquito apartados, ¿no? Por eso estoy en cetosis, por eso solo como grasas y proteínas y poquitos carbohidratos, que vengan solo de fibras. Porque personalmente es lo que hago, ¿no? Por todo lo que hemos tratado aquí y que ya digo que ya me iré poniendo más prácticos en varios episodios, pero um, motivos no tengo pocos, digamos, ¿vale? Los únicos um, uh, meses de algún de algún modo, como os digo, he estado ahí a tope con la microbiota y es el motivo principal que he decidido dejar los carbohidratos por ella, ¿no? Por, por vosotros, bichitos por la microbiota la microbiota ha estado en la, en la tierra de hace miles de millones de años, pero su investigación, esta ciencia, um, lleva mucho menos en la área de salud en general. Esto lo cuenta muy bien un libro que también me estoy leyendo ahora por las noches, que se llama I Contain Multitudes, que, que habla básicamente de esto. Voy ahí a solo un 10%, pero ya me está gustando mucho porque ha entrado en la historia de la microbiota y lleva poquísimas décadas tomándose en serio este tipo, de, este tipo de ciencia, ¿vale? Aún así, al ser una área bastante nueva, parece ser que la, la caballería de los científicos que estudia la microbiota um, parece como que son un poquito antigrasas. Uh, puede deberse a que los estudios que se han hecho con las ratas, a las que se le ha dado dietas muy altas en lípidos, en grasas, pues empiezan a tener ahí problemas estomacales y otro tipo de problemas, ¿vale? De digestión y de, bueno, de mitocondria en general. Si miramos tan de cerca estos estudios como los científicos miraron el, en el microscopio para ver las bacterias, pues veremos que estos estudios uh, sí les dieron dietas altas en grasas, pero también altas en azúcares. Algo que también hemos visto en humanos es que, no solo se trata de subir las grasas, pero también de reducir casi en absoluto los carbohidratos. De lo contrario, podríamos arriesgar a que salgan problemas donde antes no habían. Y una pista de esto nos lo da otra vez la historia y el sentido común, porque los cambios más dramáticos que han ocurrido en la microbiota humana ocurrieron durante dos veces. La primera fue hace 10.000 años con la invención de la agricultura y la segunda. Hace 200 años. ¿Qué pasó entonces? Pues es cuando se descubrió cómo extraer el azúcar de los alimentos. Qué casualidad, ¿no? Hace 10.000 años, con la invención de la agricultura, afectamos a la microbiota que a su vez afectó a nuestra salud en general. Y hace 200 años también a nuestra salud, longevidad, pero también a la microbiota de los dientes, la placa dental. Y eso lo vemos... En la ciudad, por ejemplo, de, italiana de Pompeya, después de que hubo hay una erupción volcánica hace años, hace ya cientos de años, y los habitantes quedaron calcinados, convirtiéndose en momias casi al instante, sus dientes quedaron también intactos al paso del tiempo, y con las fotos que tenemos de esas uh, momificaciones podemos ver que los antiguos romanos tenían la dentadura perfecta, una época perfecta. Aún sin azúcares simples, ¿no? Y sin, sin dentistas. Lo que sí tenía era grano y mucha fibra, ¿vale? Esta última, como hemos visto, sí, siendo esencial. Pero casi tan esencial como la salud de la relación amorosa de los Sonnenburg en su carrera profesional. ¿Por qué? Porque son marido y mujer, pero además investigan la microbiota juntos en uh, Stanford. Y también juntos publicaron el The Good Gut en inglés, ¿vale? El Intestino Feliz en español se llama este libro. De momento no me lo he leído aún porque estoy aún leyendo I Contain Multitudes y como digo hoy intento que no sea tanto de microbiota, aunque lógicamente es un pilar importante que tenemos que mencionar, pero más en, en todo ese fraude de los carbohidratos y cómo nos afectan uh, los carbohidratos y cómo nos afecta de buenas entre comillas las grasas, ¿no? Pues bien, esta pareja sacaron en 2016 un estudio donde pillaron animales de, de laboratorio y simplemente los fibraron de... Los fib... Bueno, al contrario de fibrarse, los privaron de fibra probiótica, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues una caída dramática en la diversificación de, de microbiota. Algo que no queremos para nuestra salud o panza, pero fueron capaces de volver a implementar esas especies bacterianas con un cambio de dieta. Excepto cuando les privaron de fibra totalmente, pero a, a, en esta vez durante varias generaciones. Y a la tercera generación, algunas de, de bueno estas especies de la barriga se extingieron del todo y no pudieron recuperarlo ni, al cabo de, ni, ni haciendo un cambio de dieta. O sea, que estas ratas las privaron de, de fibra, tuvieron hijos, los hijos tuvieron hijos y ahí vieron que incluso cambiando de dieta no podían recuperar esa parte de la microbiota, esas bacterias específicas que se habían extinguido, ¿vale? Y ¿por qué debería preocuparnos algo así? Pues lo que sería, um, bueno, yo creo que sería una demostración, ¿no? De uh, si consideramos la manera en cómo los seres humanos han estado comiendo durante años y años, con el paso del uh, el paso del tiempo y en el cambio este de, de la dieta occidental, tal vez ya hayamos extinguido algunas de estas especies o tal vez no, pero de no ser así queda claro que estamos en el abismo, que podría pasar, ¿no? El caso es que este es el motivo, el motivo por el que a algunos les sienta mejor o peor ciertos alimentos y el motivo por el que, por desgracia, algunos no podrán volver a una uh, dieta cetogénica primitiva súper alta en grasas naturales y naturales. Tal vez, no sé. Pero... Mm, yo creo que a nosotros nos debemos a nosotros mismos, de alguna manera, probarlo, ¿vale? Por eso lo he hecho yo y he visto que me sienta genial con un montón de energía que tengo y demás, ¿vale? Y había entrado en el pasado, pero no me lo había tomado tan en serio. Creo que no había entrado en un estado de cetosis como estaba más um, últimamente. Porque, bueno, en las últimas décadas hemos visto como, para recomendar de forma fraudulenta a estos carbohidratos, hemos tenido que meter miedo a las grasas, ¿no? Ya um, ha sido demostrado varias veces. Por ejemplo, cuando salió la luz que la industria del azúcar había pagado unos 50.000 dólares de la época, yo creo que hoy sería un medio millón o así, a algunos científicos de Harvard para que manipularan los estudios y culparan las grasas. Estudios fraudulentos saliendo ahí del, del horno a la misma velocidad que un horno saca barras de pan. Estu estudios donde ponían las grasas a parir utilizando carnes tratadas con antibióticos y de una calidad mucho inferior a la, a la alimentada con pasto a ganado libre ¿no? las estadísticas que, que he visto yo creo que no dejan lugar a dudas y lógicamente también lo pongo en las notas del episodio en, en la calidad de las carnes que se usaron para, para hacer estos estudios ya digo fraudulentos y para nada objetivos los antibióticos tienen un efecto devastador en la microbiota de todos los animales. Nosotros, lógicamente, pero también la carne que vaya más a, a consumir, ¿vale? Y en consecuencia, a su salud. Y si consumimos algo así, es de esperar que tenga una, un efecto también en nuestra microbiota y por lo tanto, exacto, en, en nuestra salud. La conclusión es que no solo se puede vivir sin carbohidratos, sino que incluso puede ser una elección que la mayoría de personas deberían hacer, probar si quieren mejor salud y longevidad en general. Al menos, como digo, probarlo. No lo digo yo, pero todos estos estudios científicos actuales que, uh, que esta vez es mucho más difícil que saquen resultados ahí sesgados. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos internet. Cualquiera puede analizar de dónde vienen los ingresos, uh, quién paga esos estudios, cuál es el propósito y y cagarse de ello en Twitter, ¿no? Por esto creo que cada vez avanzamos más deprisa y a la vez damos más importancia a la transparencia y honestidad de las empresas. Porque, porque bueno, no queremos que nos machaquen en Twitter, ¿vale? Las empresas no lo quieren, que ya saben que eso podría ser su, su ruina y por tanto mejor ser honesto y transparente y que si no se cagan en nosotros, ¿vale? Así que, bueno, estamos cansados ya y, y enfadados en general, que nos traten de tontos y mangonen como hicieron con el tabaco o la industria del azúcar. Así que bueno, vivir sin carbohidratos, yo creo que no es solo eliminar este macronutriente, al menos durante un tiempo, pero aumentar significativamente las grasas. De nuevo, las grasas ha sido el combustible principal que, que ha hecho pro prosperar a los humanos durante milenios. Con ellas pues hemos desarrollado estos cerebritos, que, que, bueno, que ningún otro ser vivo ha desarrollado y hemos llegado a dominar la Tierra, literalmente. Los carbohidratos, por su lado, han sido como, bueno, como los esteroides, ahora que estábamos tocando cosas del fitness, ¿vale? Ese esteroide, ese chute que te dices necesitar a corto o medio plazo para estar mejor, pero no es hasta el cabo de décadas que vemos las repercusiones que han tenido para nuestra salud, no a todo el mundo, pero yo diría que un alto porcentaje, ¿vale? El estudio a uh, largo placista mundial que nadie pidió, pero que tanto necesitábamos. Por eso tocaré la dieta cetogénica a fondo, como digo, la dieta está alta en grasas con proteínas cuidadas y con carbohidratos bajos, solo fibrosos. Para de alguna manera poder revertir por completo la pirámide alimentaria actual y oficial y ver cómo nos sentimos. No es casualidad que, que yo personalmente me noto con más foco y energía que nunca. Y no he olvidado los carbohidratos por completo, porque ya os digo, mi dieta cetogénica es cíclica. Después de un periodo de adaptación de aproximadamente dos meses, cada dos semanas ciclo los carbohidratos. ¿Por qué? Ya os digo, nuestra flexibilidad metabólica otra vez, ¿vale? O sea, yo creo que el objetivo... Um, que todo ser humano debería aspirar, ¿no? tener esa, ese metabolismo de los ancestros no queremos que, que el cuerpo se olvide de los carbohidratos del todo pero tampoco queremos olvidar todo lo que ha supuesto consumirlos en exceso el peor fraude nutricional de la historia <risa>